0: Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien todos. Eh, y bueno, les mando un saludo y vamos a continuar con nuestro estudio ahí en el primer libro de Samuel. Abre tu Biblia en 1 Samuel capítulo 29. Vamos acercándonos al final del libro, aunque eh, bueno en un principio veíamos que realmente este libro está dividido en dos partes, pero anteriormente formaba parte de un solo libro. Y estamos acercándonos al final de, de la historia de Saúl, que es fue el primer rey de Israel. Aunque, igualmente, el libro comenzó con la historia de Samuel. Pero Saúl fue el primer rey de Israel y empezamos a ver su, su vida, eh, su caminar, no cómo empieza bien. De, después empieza a confiar en sí mismo, a ser egoísta, a ser desobediente. Y, y lo vimos la semana pasada, eh, eh, viviendo de una forma miserable, ¿no? Terminando debilitado. Eh, sus sus siervos le decían, eh, come un poco y él no comeré, ¿no? Y, y así, ¿no? Una vida triste, ¿no? Y nos estamos acercando incluso a, 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 a la historia de, de su muerte, no con lo que veíamos la semana pasada. Samuel, ¿no? Le, le anuncia que va a morir, pronto va a morir. Pero hoy vamos a estar viendo el capítulo 29 ¿no? y de pronto los reflectores ¿no? voltean otra vez hacia David, vamos a estar viendo eh, eh, esta, esta vida nuevamente de David y las decisiones que ha tomado cómo lo han llevado también igualmente no a, a estar viviendo miserable co, con, siendo siervo de Aquis el rey de Gat ¿no? pero antes de antes de empezar y, y continuar con, con la recapitulación y todo esto, vamos a hacer una oración para pedir al Señor que Él nos hable esta noche lo que, lo que Él quiere hablarnos a nuestros corazones, lo que ha preparado, lo que este, este pasaje nos habla y que esa palabra pueda llegar a nuestros corazones y seamos transformados. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos porque nos amas. Gracias por tu palabra, Señor, porque la tenemos, Señor, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que bien hacemos en estar atentos a ella, Señor. Y estaremos atentos a ella hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que tú vengas, Señor. Mientras seguimos aquí, Señor, y no has venido por nosotros, queremos estar atentos a tu palabra, Señor. Y esta noche... Queremos tomar ese tiempo para abrir Tu Palabra y estudiarla. Para que nuestros corazones estén atentos a recibirla, estén dispuestos a recibirla. Señor, por favor, prepara nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir Tu Palabra y recibirla esta noche. Te damos tantas gracias por ese tiempo. Ponemos en Tus manos este, este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, eh, déjame leer el capítulo... Es, es cortito, entonces déjame leer el capítulo para, para eh, empezar a, a, a hablar, a, a meditar en él. ¿no? Dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jirel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, «¿Qué hacen aquí estos hebreos?» Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos, «¿No es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy?» Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, «Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla» no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque, ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con, la, con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de, de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles? Y Aquis llamó a David y le dijo, Vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues, y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy?, ¿Para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y aquí respondió a David y dijo, Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, No venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo y, levant y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Está a punto de ocurrir una batalla. Esta batalla eh, es, es iniciada en el capítulo 28, al principio del capítulo 28, Dice así, eh, vamos allá, eh, versículo 1, capítulo 28, dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para, para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. David, si recuerdas, ha perdido la confianza en el Señor, ¿no? ha dejado a un lado su confianza en el Señor, se ha llenado de temor, a causa de que Saúl lo ha estado persiguiendo, y ha tomado malas decisiones. Una de estas malas, muy mala decisión, es que se fue al ejército de los filisteos, se fue al campamento de los filisteos, a, a la tierra de los filisteos, para que Saúl ya no lo persiguiera. Esto hace que David busque, ser leal a un, a un rey extraño, a un rey que no era su rey. Y no me refiero a que Saúl fuera su rey, porque, de hecho, Saúl ya no era el rey. David era el rey. Pero el rey de David tenía que ser, seguir siendo Jehová. Pero, de pronto, David, por el temor, se va a la tierra de, de los filisteos. Y ahora es leal a él, ¿no? a este a este eh, Aquis, y de pronto, al iniciar esta batalla, esta nueva batalla de los filisteos contra los israelitas, Aquis le dice a David, vas a ir conmigo, ten entendido que vas a ir conmigo. En el versículo 2, del capítulo 28, David responde así, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Le Reitera su lealtad, le dice, tú sabrás que yo soy leal a ti, soy tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Tanto confiaba Aquis en David, que decide hacerlo su guardia personal. Entonces, después del capítulo 28, de lo que veíamos en el capítulo 28, como... Al ver Saúl, esta gran cantidad de filisteos, se llena de miedo, va a consultar a Dios, Dios no lo responde, va con la divina, eh, viene Samuel y le da este mensaje. Continúa narrando el, el, el libro, la, eh, la batalla, esta batalla que ha iniciado. Y de, dice en el versículo 1 del capítulo 29, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec. Ahora, si recuerdas, en el versículo 4 del capítulo 28, dice que los filisteos vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Ahora, si ves en un mapa, Sunem es un valle. Y Gilboa es un monte, es una montaña, es una cordillera. Entonces, viene Saúl y junta a Israel y van a Gilboa. Y desde Gilboa ven el, el campamento de los filisteos. Dice el versículo 5, el capítulo 28. Dice, y cuando eh, vio Saúl el campamento de los filisteos, está en la montaña, ve la gran cantidad de filisteos que hay en Sunem en, en y se turba el corazón. Dice, tuvo miedo y se turbó el corazón en gran manera. Eh, Saúl está muerto de miedo. Pero aquí empieza diciendo, en, en el versículo 1 del capítulo 29, que los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec. Ahora, eso está mucho más al sur. Eh, esta, eh, Sunem, vamos a estar viendo Jerrel también, eh, eh, esta zona de Jerrel. Eh, están muy cerquita, ¿no? Sunem, Endor, donde fue eh, eh, Saúl a, a ver esta divina. Están muy cerquita, Y sí, es algo muy interesante que esto que estamos leyendo no, 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 son una, no son leyendas, no son mitos, no es mitología, es historia, es verdad. ¿no? Y De hecho, si hoy buscas en el Google Maps y buscas estas, estos lugares, Gerrel, si buscas Sunem, si buscas Endor o Gilboa, los vas a encontrar en el mapa. Son ciudades que siguen hasta hoy llamándose de la misma manera. Estamos viendo historia real. Y, pero te decía, Afec está mucho más al sur. De hecho, en Afec ya se habían reunido los filisteos. Es, es la frontera de la zona de los filisteos con la zona de Israel en este tiempo. Eh, en el capítulo 4 del 1 de Samuel, ¿recuerdas cuando el arca de, de Dios es capturada por los filisteos en esta batalla donde matan a los hijos de Elí? Los, los filisteos también acampan ahí en Afec, entonces era un lugar ya común para ellos, pero algo que dice el texto es que los filisteos juntan todas sus fuerzas en Afec. Ahora, algo bueno para recordar es que esto no es un torneo, no es que van a, van a echarse un partido a ver quién gana, no, es una guerra, es una batalla. Y como creyentes es importante que recordemos esto. Lo hemos lo hemos hablado en este libro porque bastantes veces, porque realmente hay muchas batallas. ¿no? Lo, lo vimos también en el libro de jueces, en el libro de Josué, y, y hemos aprendido que hoy como creyentes, nosotros nosotros estamos peleando una batalla espiritual. Efesios 6, 12, nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos peleando una guerra real, una guerra espiritual, y no debemos subestimar al enemigo, porque el, el enemigo no nos subestima a nosotros. Eso es increíble, porque aquí podemos ver cómo los filisteos juntaron todas sus fuerzas iban a pelear contra Israel, y no subestiman a Israel, no subestiman a Saúl, aunque Saúl estaba muerto de miedo, pero sabían que Saúl había ganado muchas batallas anteriormente, conocían incluso acerca de la gran victoria sobre los filisteos al derrotar a este gigante Goliat, ¿no? conocían eso, y ahorita veremos más de ello, pero... Algo que, que debemos reconocer es que el enemigo va a reunir todas sus fuerzas. Y muchas veces no, no logramos obtener la victoria porque nosotros mismos no, bus, no reunimos todas nuestras fuerzas. Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos. En, en primera de Corintios, en segunda de Corintios, nos, nos dice que nuestras armas de, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, sino poderosas en Dios. Dios nos ha dado armas espirituales para pelear la batalla. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios. Es interesante que eh, eh, Pablo nos dice ahí en Efesios que tomemos toda la armadura de Dios. Dios nos concedió su, ar, su propia armadura. No, no, no nos concede, no nos dice, toma toda la armadura de, no sé, de... de Gabriel, el ángel, ¿no? O sea, no, nos da la arma, su armadura. Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para pelear la batalla. Y dice: toma toda la armadura. Así como el enemigo va a reunir todas sus fuerzas. Es importante que nosotros no subestimemos al enemigo. Ahora, el enemigo quiere ganar. ¿No? En Jesús, en Juan 10:10. 10, él dice, el ladrón no, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ya lo que me llama la, la, la atención de este versículo, Juan 10:10, 10, es que Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No dice hurtar, destruir y matar, que si lo piensas sería a lo mejor lo más lógico, ¿no? Pues sí que hace un ladrón, pues viene, te roba te destruye, o sea, te golpea, tira todo, hace un desastre y después te mata. ¿no? Pero aquí dice hurtar, matar y destruir, porque el enemigo tiene tanta furia, tiene tanto odio, que quiere ganar y quiere destruir, que no solamente llega y te mata, no solamente te roba y te mata, sino te destruye, esto es te hace pedazos. Y al final es lo que hace siempre el pecado en nuestras vidas. El pecado llega... Nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y de pronto, la paga del pecado es muerte. ¿no? Y después, te hace pedacitos, para que no te puedas volver a juntar, ¿no? para que nadie te pueda... O sea, te descuartiza. Es lo que hace el pecado. De hecho, vivimos en una sociedad así. En una sociedad deshecha. En una sociedad rota. Eso es lo que ha hecho pecado. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo va a venir a destruir. El enemigo quiere ganar. Por eso reúne todas sus fuerzas. Y te decía, es interesante aquí, es un mapa que todas sus fuerzas la reúne en Afec. Y Afec está mucho más al sur. La pelea se va a pelear más al norte. Saúl ya está muerto de miedo al ver el ejército de los filisteos pero hay más ejército en Afec. Hay más fuerzas ahí que van a venir a pelear contra Israel. Realmente es una batalla difícil. La batalla es real. No debemos nunca subestimar al enemigo. Ahora, tampoco debemos tomar la postura de Saúl. Porque si recuerdas la semana pasada ya, veíamos esto. El versículo 5 del capítulo 28 dice... Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. El problema de Saúl es que él no andaba por fe, sino andaba por vista. No debo subestimar al enemigo. ¿Cómo no es subestimarlo? Ok, tomó entonces toda la armadura de Dios para pelear, porque él ha reunido todas sus fuerzas. Pero no debo caer en lo que cayó Saúl, de andar por vista, sino andar por fe. Confiando en que lo que dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque aunque el enemigo realmente es poderoso, tenemos un Dios más poderoso que pelea por nosotros. Ahora, para Saúl, esto no era importante, porque Dios, Jehová, era el mismo Dios de Saúl, pero... Saúl había menospreciado el poder de Dios en su vida, no le había importado, incluso no le importa mucho la ayuda de Dios. Si recuerdas, también veíamos la semana pasada, como lo que hace primero Saúl es consulta a Dios y dice, órale, qué bueno. Y al, y al no responder, Dios decía que ni por sueños, ni por urín, ni, ni por profetas, ¿qué hace Saúl? No no se pone a reflexionar en su vida, no dice, no no sé por qué Dios no me habla, ¿por qué no lo escucho?, ¿qué está pasando?, él no hace eso. Él simplemente dice, bueno, pues si Dios no quiere hablar, entonces, pues, búsquenme una divina. Yo voy a buscar eh, eh, la solución ante esta batalla, ¿no?, ¿qué voy a hacer? No, no sé qué hacer, pero no, no no le importa la voluntad de Dios. Incluso ante el mensaje que le da Samuel. Solamente Saúl se fortalece físicamente. Si recuerdas, el capítulo 28 terminó diciendo que Saúl comió y se fortaleció, y entonces se levantaron y se fueron. Y aquí vemos, en el versículo 1, después de decir que todas las fuerzas... Eh, eh, de los filisteos se juntaron en Afec. Israel, dice, acampó junto a la fuente en Jerrel. Pero Saúl sigue sin consultar a Dios, sin saber realmente que Dios quiere. Es más, eh, el problema de Saúl es que él sigue sin arrepentimiento. Veamos la semana pasada que le dijo Samuel, mañana vas a morir. Y en esa noche... Realmente no ocurrió nada. Saúl no busca arrepentimiento y el enemigo ha reunido todas sus fuerzas. ¿no? ¿Qué haces ante esto? Versículo 2. Dice, y cuando los filisteos, cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a miles, de, y de a mil hombres, perdón, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Entonces, lo que hacen los príncipes de los filisteos es... Eh, poner orden en el ejército, una gran cantidad de hombres listos para la batalla, guerreros experimentados, pero ponen orden, ¿no? Y dice que empiezan a, a pasar revista de a cien y de a mil hombres. Y de pronto eh, está Aquis, el rey de Gat. ¿Quiénes eran estos príncipes de los filisteos? Si recuerdas estos príncipes de los filisteos, los filisteos eran cinco, cinco reinos, eran cinco príncipes, uno era eh, el Gat, otro era Ecrón. Déjame ver, tenía aquí en mis notas los... Bueno, si no, acompáñame. Primera de Samuel, versículo... Versículo 6. Cuando regresan el arca... En el versículo 17, eh, recuerda, regresan, devuelven como una recompensa, como una ofrenda, no, eh, ponen eh, ratones de oro y todo esto. Pero en el versículo 17 dice: estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod uno, por Gaza uno, por Ascalón uno, por Gat uno, por Ecron uno. Eran cinco príncipes que era Asdod, Gaza, Ascalón, Gat. Y Ecrón. Eran estos cinco reinos, eran estos cinco príncipes de estos reinos. Hemos hemos podido ver un poco más acerca de Aquis, que en este momento es el rey de Gat. Pero hay otros príncipes, ¿no? Y estos príncipes se reúnen para pelear. Y dice que pasan revista, y de pronto encuentran a Aquis, al rey de Gat, o al príncipe de Gat, con David, en la retaguardia. Y versículo 3 dice, y dijeron los príncipes de los filisteos... ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos. ¿No es este David, siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? ¿Se si recuerdas, lo vimos también. Un año, cuatro meses estuvo ahí con él. Y no ha hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces, de pronto. Vemos a, a, a estos filisteos. ...dándose cuenta de algo... ...que algo no les cuadra... ¿no? ...ven a unos hebreos... ...y es que... ...David había dejado de confiar en Dios... ...había empezado a andar en la carne... ...se había dejado llevar por su corazón... ...engañoso y perverso... ...y sin consultar a Dios... ...va a refugiarse con este... ...hombre... ...con este rey... ...enemigo... ...y parecía que su plan funciona... ...de entrada... Saúl ya no lo perseguía, tenía un lugar donde vivir, que le da a este rey Aquis. Podía seguir combatiendo a los enemigos de Israel, ¿no? a los amalecitas, unos de ellos. Eh, pero, de, pero de pronto David hace todo esto en secreto, y aquí vemos en este versículo como Aquis responde por David, y, y dice él... Mm, ...ha estado conmigo por días y años... ...y no ha hallado falta en él... ...responde por él... ...pero realmente David ha sido un hipócrita... ...ha sido, como veíamos el domingo... ...ha sido un actor... ...porque ha estado haciendo todo esto en secreto... ...fingía ser alguien que no era... ...fingía hacer algo que no hacía... ...recuerdas... ...mataba a cualquier hombre y mujer... ...para que no se le fuera un testigo... ...de lo que él había estado haciendo... ...iba y robaba a estas ciudades y mataba a todos. Tanto que Aquis, como veíamos, lo, lo constituye en su, en su guardia personal, junto con sus 600 hombres. Ahora, David está entre los hombres que van a ir a pelear contra Israel. Y te recuerdo, David es el rey de Israel. Entonces esto está de cabeza, porque ¿cómo, qué pasaría si David peleara contra su propio pueblo? ¿Dios está de acuerdo con esto? Saúl perseguía a David, y Dios no estaba de acuerdo con eso. Pero que David peleara con el enemigo contra su propio pueblo. Jesús habló de esto. En, eh, en Mateo, Mateo 12, acompáñame ahí rápido, Mateo 12, eh, muchos hombres al ver cuando Jesús hacía milagros y sacaba a los demonios, empezaron a, a, a pensar, algunos a decir, Él saca a los demonios por Belcebú Y Jesús, en el versículo 25 de Mateo 12, Él les dice así, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo ...es asolado... ...y toda ciudad o casa... ...dividida contra sí misma... ...no permanecerá... ...es muy interesante lo que dice Jesús... ...y podemos aprender mucho de esto... ...porque sabes... ...Satanás... ...eso es lo que busca siempre... ...dividir a su pueblo... ...y ponerlo en enemistad... ...en guerra... ...en conflicto... ...para que se destruyan a sí mismo... ...es una de, las, de sus mejores estrategias... ...y eso es lo que quiere hacer Satanás... ...aquí que David pelee contra su propio pueblo. Digo, ya, veí, ya leímos el texto completo y vemos como Dios no permite que esto suceda. Dios en su soberanía está cuidando a David. Pero es lo que Satanás hace constantemente. Me, me llama la atención este versículo que leíamos, Mateo 12.25, porque dice, todo reino dividido contra sí mismo, y es el rey, el rey, el ungido de Dios, que va a ser el próximo rey de Israel, o que ya debería ser el rey, solo que Saúl no ha cedido el trono. Pero este rey está dividido contra su propio reino, está en contra de su propio reino. Y dice, si un reino está dividido contra sí mismo, es asolado. Dice, pero también dice, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿no? Y qué terrible, ¿no? Es cuando en una familia, ¿no? Una casa, padres, hijos. Hermanos, están divididos contra sí mismos. La iglesia. ¿Y cuánto nos hablan las, por ejemplo, las cartas de Pablo acerca de las divisiones? Porque Satanás es lo que usa constantemente. Esto ya lo ha hecho en Israel. En el pasado hubo un momento cuando Israel se puso contra una tribu. Recuerdas en, en Jueces 20 después de ver esta historia, terrible historia del Levita y su concubina, y que, y que vienen estos hombres de Benjamín a pedir que saliera este hombre porque querían tener relaciones con él, y este hombre saca a su concubina y, y, y abusan de ella toda la noche. no Es terrible esta historia. Estos hombres de Benjamín, cu cuando sale este hombre por la mañana, ve a su concubina que está ahí tirada en la puerta, la levanta, la corta en pedazos, y la manda en doce pedazos, y los manda por todo el territorio de Israel. Y vienen los israelitas contra Benjamín, y quieren destruir a Benjamín. Y después no les quieren, juran que no les van a dar mujeres a la tribu de a los hombres de Benjamín para que esta tribu sea deshecha. eso es un ataque horrible ¿no? de, de parte del enemigo para destruir al pueblo de Dios. ¿Recuerdas en 1 en Samuel 22 también vimos cómo Samuel, por medio de uno de sus siervos, que ni siquiera era israelita, manda a matar a los sacerdotes, y manda a matar a toda la ciudad de esos sacerdotes? Una vez más, un pueblo, un reino dividido contra sí mismo. En Primera y Segunda de Reyes, podemos ver más acerca de esto, después de que el, el reino de Israel es dividido, después de Salomón. Hay enfrentamientos del reino del Sur y el reino el reino del Norte de Israel contra Judá, constantemente. ¿Sabes? A Dios no le agrada que haya división. Y Dios no quiere que, que David vaya a pelear. ¿Sabes? Un cristiano carnal como es el caso de David. David es un creyente, es un siervo de Dios, pero está andando en la carne. Un cristiano carnal siempre será tentado a pelear contra sus hermanos. Recuerdo lo que dice Timoteo 2 Timoteo 2.24, el siervo de Dios no debe ser contencioso. Pero de pronto David olvidó quién era. David ...ya no se considera siervo de Dios... ...o al menos... ...públicamente no lo declara... ...es siervo de Aquis. Y entonces... ...para los... ...príncipes de los filisteos... ...esto no está bien... ...dice... ...son hebreos... ...y de pronto Aquis sale como que a la defensa... ...de David... ...y le dice... Yo, yo no he hallado falta en él desde el día que está conmigo hasta hoy, lo defiende, pero me llama tanto la atención que lo, los príncipes de los filisteos lo identifican, porque aunque David no sabe quién es él, los príncipes de los filisteos sí saben y lo identifican, y, y, y van a hablar más de él, ¿no? lo conocen bien, pero de entrada ven rasgos de él. Que no, que no son de filisteos, son hebreos. Dice, estos son hebreos. ¿Sabes? Hay, hay, hay rasgos. Que por la gracia de Dios hemos recibido de Dios. ¿no? Y de pronto nos desanimamos, empezamos a andar en la carne, dejamos de confiar en Dios y empezamos a andar como el mundo. Pero hemos recibido rasgos. Que de pronto van a identificarnos. Aquellos que hemos creído en el Señor, Dios ha puesto su espíritu en nosotros y empieza una obra de transformación. Y de pronto la gente se va a sorprender. Y tú qué haces aquí, no, no, tú no eres cristiano. Te van a identificar. Y eso pasó con David. Estos hombres lo identifican. Aunque aquí es lo. Lo define. el versículo 4 dice que entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él. Porque Aquis les dice, pues yo no he hallado falta en él. Él ha estado conmigo durante años, un año cuatro meses. Y dice, yo no he hallado falta en él. Y entonces ellos se enojan contra Aquis y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva a su lugar. Al lugar que le señalaste. Y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Estos hombres saben, es lógico, nos va a voltear bandera. Algo interesante que dicen, hacen una pregunta, ¿con qué cosa se volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Bueno, estos hombres conocían a David, pero no conocían a Saúl, porque realmente David... No había no hallado gracia incluso a los ojos de Saúl, a pesar de que él dos veces le perdonó la vida. Pero ellos dice, ¿con qué crees que sí lo aceptaría Saúl? Con las cabezas de estos hombres. Y quizá ellos están recordando que este hombre David cortó la cabeza de uno de ellos. De hecho, de Gat. Era este gigante Goliat. Y cortó la cabeza de Goliat. Entonces, Dijeron, conocemos a este hombre. Y entonces, versículo 5, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? A David se le había olvidado esta canción. A Aquis también, porque si recuerdas anteriormente sus siervos, la primera vez que David intentó ir con Aquis, que luego se tuvo que fingir loco, para poder salir con vida. Esa primera vez sus siervos de Aquiles le dijeron, ¿no es este, este David de quien cantaban las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Ahora te decía, los filisteos no subestimaban a Saúl. Sabían que Saúl era un gran guerrero que juntaba a todo Israel. Era un líder eh, militar realmente, Saúl, y, y podríamos decir muy bueno. Y, y los filisteos no lo subestimaban, por eso juntaban todo su ejército. Pero las danzas decían, las canciones decían, Saúl, Saúl mató a sus miles, y dio a sus miles, pero David a sus diez miles. O sea, este hombre David es mucho más fuerte que Saúl. Esta canción ¿no? que, que, que te decía, era un éxito internacional, ¿no? Y, y sabes muchas canciones de pronto se escuchan en algún momento... Y después, ya nadie se acuerda, ¿no? De alguna banda, ni nada de esto, ¿no? Pero esta canción, no se les ha olvidado a los filisteos. David hizo mucho daño a los filisteos. ¿Recuerdas cuando Saúl le dijo, pues te doy a mi hija, mi cal? ¿no? Y dice David, no, pero es, pues, ¿cómo te voy a dar la dote? ¿Cómo voy a ser, a ser yerno del rey? Eh, pues tráeme siempre pucios de filisteos. Y entonces David se le hace poca cosa y dice... 100, te traigo 200. Fue a matar a 200 filisteos. David era conocido entre los filisteos. ¿Qué está haciendo ahí David? Los príncipes lo identifican. Y entonces versículo 6. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová. Qué extraño. Porque Aquis es un rey pagano. Aquis es un rey pagano. Y de pronto dice, Vive Jehová. ¿Sabes qué veo aquí? David había logrado tener una gran influencia con este hombre. Por la confianza que este hombre le tenía a David. Había tenido una gran influencia que dice, vive Jehová. O sea, está jurando por Jehová. Este es un hombre pagano, es un hombre idólatra. Creen muchos dioses. Sin embargo, aquí está jurando por Jehová y le dice, tú has sido recto. ¿Me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo? Y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Parece que Aquis está apenado con David y viene como que se disculpa y... Le decía, es, es increíble que él esté ocupando el nombre de Jehová. ¿no? Pero las características que usa Aquis acerca de David, parecen no estar equivocado Aquis. Porque le dice, tú has sido recto. Ahora, si, te, si recordamos la vida de David, David era un hombre recto. Alguien que confiaba en Dios, alguien que confía en Dios es alguien recto. También le dice, me ha parecido bien tu salida y tu entrada. Y David se conducía prudentemente. ¿Te acuerdas con Saúl lo veíamos? ¿no? Cuando lo empezó a mandar a, a las batallas, él se portaba prudentemente. Entonces Aquis ve eso en David. Y dice, ninguna cosa mala he hallado. Y realmente David era un, un gran hombre. ¿No? un hombre de fe, pero en este momento de su vida, todo esto era falso, todo era hipocresía, porque David estaba mintiendo, David estaba en la carne. Algo que dice Aquis, dice, a mí me agradas, pero a los ojos de a los príncipes no agrada. Ahora, David era aceptable a los ojos de Aquis, pero no a los ojos de los príncipes. Pero la pregunta importante aquí es, ¿y a los ojos de Dios? Porque aquí nadie no había mencionado si realmente David era agradable a los ojos de Dios. Y creo que esta es la pregunta correcta. ¿no? Porque puedo tener una buena reputación ante la gente, ante el mundo, pero ¿qué piensa Dios de mí? ¿A los ojos de Dios soy recto? El que ve mi corazón A los ojos de Dios Mi salir y mi entrar ¿Es bueno? Si Dios examina mi vida ¿Qué hallaría en mí? Porque le dice Aquis Yo no he hallado cosa mala en ti Ok Y si Dios examina mi vida ¿Qué hallaría en mí? buenas preguntas que nos debemos hacer constantemente. ¿Qué piensa mi esposa de mí? ¿Qué piensan mis hijos de mí? ¿Qué piensa mi jefe de mí? Incluso, ¿qué piensa mi pastor de mí? Okay. Pero la pregunta importante es, ¿qué piensa Dios de mí? El que sí conoce mi corazón, el que sí me ve, el que sabe lo que hay en mis pensamientos, el que conoce mis motivaciones... En el versículo 7 le dice, después de decir a los príncipes no agradas, le dice, vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los filisteos. A los príncipes de los filisteos. Y aquí es como cualquier persona que lo único que le importa es agradar a los hombres. Y David había estado viviendo así. David que era un hombre que le importaba agradar a Dios. que no temía a los hombres, sino que confiaba en Dios. Este hombre ahora está viviendo así, buscando agradar al hombre, como Aquis. Entonces, versículo 8, hay un reclamo de parte de David. Y David respondió a Aquis, dice, ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. David está loco. Ha hecho aquí su señor. Este es un problema. Cuando hacemos al hombre nuestro señor, cuando hacemos al enemigo nuestro señor, nuestro amo, nos hacemos esclavos. No sé si David aquí está fingiendo como para que Aquis siga confiando en él. Pero realmente, David hace preguntas que creo hasta cierto sentido son correctas. ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo? Le acaba de decir Aquis, yo no he hallado cosa mala. Y dice, no he, no, no he visto que hagas algo malo. Pero creo que David está equivocado en el sentido de que ha cambiado a su Señor. Ahora sirve a un Señor con esa minúscula y ha dejado de servir al Señor con ese mayúscula, a su Dios. Y entonces, David hace las preguntas correctas, pero al Señor equivocado. ¿Qué respondería Dios si hago estas preguntas? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué has hallado en tu siervo? ¿Sabes ¿Qué, qué importante es que cada día vengamos al Señor y que le digamos, Señor, ¿qué he hecho? ¿Por qué no le echas un ojo a mi vida? ¿Por qué no examinas mi corazón? Y me dices, ¿qué has hallado? Y sabes, cuando venimos cada día a su palabra, eso es lo que sucede. De pronto lees un pasaje... Y Dios toca un punto que dices, wow, ¿de qué me estás hablando? Y es que Dios usa su palabra para examinar nuestros corazones. Y de pronto traer al descubierto las intenciones y los motivos. Es lo que dice su palabra, ¿no? Que esta espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay nada oculto que no sea manifiesto a su presencia. Dios de pronto nos pone al desnudo y nos hace ver, hey, yo conozco tu corazón y puedo llegar a lo profundo. Y entonces, de esa manera, te muestro que hay en ti. David estaba haciendo las preguntas correctas a un señor incorrecto, porque David debió haber venido a Dios a preguntarle, ¿qué he hecho? Y Dios, que le hubiera dicho? Has dejado de confiar en mí. ¿Qué has hallado en tu siervo? Temor, desconfianza, mentiras, hipocresía, tinieblas. Qué importante es venir al Señor y preguntarle esto. Señor, examíname. Le reitera a Aquis a David en el versículo 9 que él. No ha visto nada malo en él. Le vuelve a decir, yo sé que tú eres bueno a mis ojos, como un ángel de Dios. Ahora, aquí, aquí en nuestra Biblia viene como ángel de Dios con mayúscula, la palabra Dios con mayúscula. Pero realmente este, te decía este Aquis, es un rey pagano. Entonces, él, su, su concepción de Dios es, es pensar en sus dioses, en sus ídolos. Entonces, aunque David es elogiado más de lo que merece, porque le dice, tú eres alguien demasiado bueno pero después es humillado horriblemente porque le dice tú eres como un ángel de dios ahora recuerdas en el versículo en el capítulo 26 cuando eh, david vuelve a perdonar la vida de saúl en, en el versículo 19 al final del versículo Dice, porque me han arrojado hoy, para que no tenga parte en la edad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Ahora, un mensajero en la palabra también, eh, perdón, un ángel, es, es relacionado con un mensajero. Entonces, lo que le está diciendo aquí, tú es un mensajero de un Dios. ¿no? Y lo que había dicho David es, ustedes me están echando para que yo vaya y sirva a dioses ajenos. Y es que, al David, al, al no estar sirviendo a Jehová su Dios está sirviendo a dioses ajenos. Y es fuerte lo que le dice realmente Aquis, aunque parece un elogio, ¿no? el, el que le diga como un ángel de Dios. Dice, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros. Versículo 10, levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor. Y, y le dice Aquis, tú, que eres mi siervo, y los siervos de tu Señor, o sea, sus 600 hombres, los 600 hombres de David, se habían convertido en siervos de Aquis. Qué, qué importante es que un líder, que David era el líder de estos hombres, sirva al Señor correcto. Porque al Señor que sirve el líder, sirven sus siervos. Un líder carnal llevará a sus hombres a la esclavitud. Porque ahora estos 600 hombres también son siervos de Aquis. Versículo 11. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Está a punto de empezar la batalla. David regresa a su lugar. Recuerda ser a Ciclaje, el lugar donde Aquis le había dado donde vivía no solo David, sus hombres, sus familias. Y entonces, llegan los filisteos a Jerrel. Está a punto de empezar la batalla. ¿Qué sucede aquí? David se va. Y todo esto que vemos es la mano de Dios, protegiendo a David. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que David pelee contra Israel. Eso es algo que no está bien visto a los ojos de Dios. El que un reino esté dividido contra sí mismo. No te decía el que su iglesia esté en conflicto entre sí misma. En que una familia esté en conflicto entre sí misma. Dios no agrada eso. Y sin duda, David, Dios no quería que David peleara contra Israel. Y Dios cuida a David de ir a pelear contra su propio pueblo. Dios cuida a David de tomar el reino por la fuerza. Porque si los filisteos ganaban y David estaba dentro de ese ejército, él mismo iba a destruir al rey de Israel. Entonces, Dios no quería esto. Dios cuida incluso a David de que las acusaciones falsas que había contra él, porque si recuerdas la primera ocasión cuando David tiene en sus manos la vida de Saúl y, y le perdona la vida cuando corta un pedazo de su manto, él le dice, tú has estado escuchando mentiras acerca de mí, yo no estoy conspirando contra ti. Había acusaciones falsas de una conspiración de David contra Saúl. Solo se hubieran confirmado si David hubiera ido a pelear. Hubieran dicho todos, ya ven, y hasta se fue con el enemigo para conspirar bien. David protege al Señor. A pesar de las decisiones de David, a pesar de que él ha andado en la carne todo este tiempo... Dios es fiel. Recuerdo segundo de Timoteo 2.13, que dice, Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y de pronto podrías pensar, bueno, pero esta fidelidad no está siendo permisiva de pronto. ¿Sabes? Esta fidelidad de Dios es puro amor. Pero el amor de Dios no es aquel que se hace de la vista gorda. Dios tiene un propósito más grande. La fidelidad de Dios se va a mostrar en la vida de David, más allá de solamente librarlo de ir a pelear con los filisteos. Déjame leer los primeros versículos del capítulo 30. No los vamos a estudiar. Va a ser para la siguiente semana. Pero déjame leerlos porque es, es, es interesante lo que sucede en la historia y cómo Dios protege a David de, de diferentes maneras. No es spoiler, puedes leer el capítulo completo en, en casa, pero bueno, vamos a spoilearnos un poco. Dice, «Cuando David y sus hombres vinieron a Asiclaj al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziclaj y habían asolado a Ziclaj y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor». Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Qué sucede? Que en el momento que David le jura lealtad a este hombre, está descuidando su casa, su familia, su gente. Y entonces, en lo que ellos están allá, listos para la batalla, en Afec, vienen los amalecitas y se llevan a las familias de estos hombres. Y no solo a las familias del pueblo. Fíjate, versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Versículo 4, entonces David y la gente... Que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, a Inoam, Jerelita y a Abigail, la que fue mujer de Naval de Carmel, también eran cautivas. No solamente las mujeres de los hombres, de, de sus hombres de David, sino también David estaba sufriendo esto. Y David se angustió mucho. Pues sí, se habían llevado a sus mujeres. No, fíjate la razón, porque el pueblo había, eh, perdón, porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahora, Dios tenía un triple propósito al cuidar a David en esta ocasión. Uno era que no peleara contra su propio pueblo. El segundo era que regresara a librar a su familia. Porque esta batalla podría durar mucho más tiempo, y en lo que recogían el botín y todo, iban a tardar mucho tiempo. Entonces, Dios sabiendo esto, manda de regreso a David a su lugar. Pero ¿sabes cuál es el tercer propósito y el más importante de esto? Que David regresara a Dios. Déjame leer el final del, del versículo 6. Dice, más David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dice, wow, David es, había estado en la carne y de pronto voltea a Dios. Y dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Aviatar, hijo de Ahimelech. ¿Dónde estaba Aviatar? ¿Por qué cuando David tenía temor de Saúl, por qué no vino con Aviatar, oye, vamos a consultar a Dios a ver si nos vamos con los filisteos? David no lo hizo, pero lo pudo haber hecho. Pero en esta ocasión, David, después de fortalecerse en Jehová su Dios después de voltear a ver al Señor, después de arrepentirse, después de ponerse a cuentas con Él, dice, yo te ruego que me acerques el efod, y Aviatar le acercó el efod. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Vamos a revisarlo la siguiente semana. Pero, Dios libró a David, no solamente de no pelear contra su pueblo, no solamente lo regresó para que fuera a rescatar a su gente, sino también todo esto sucedió para que él regresara a Dios. Dios siempre nos da la salida. Primera de Corintios 10, 13 si recuerdas este versículo, dice, No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que poder resistir. Sino que Dios nos dará, juntamente con la tentación, la salida. ¿No? En el momento en que estamos metidos, muchas veces por, por, por nuestras propias decisiones, como David, en un lío. Dios abre la puerta y nos da la salida, dice, para que podáis soportar. La falta de fe de David lo había llevado a caminar en la carne, pero fiel es Dios. Y sigue protegiendo su vida, porque dice la Biblia, no, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios ha comenzado una obra y él la llevará a término. Dios había prometido a David el reino, y así lo va a hacer. Y Dios se encarga de librarlo. David se ha estado ocupando de la carne. Déjame recordarte lo que dice Romanos ocho seis Porque el ocuparse... ...de la carne es muerte... ...pero el ocuparse del Espíritu... ...es vida y paz... ...David estaba en problemas... ...su gente estaba a punto de matarlo... ...pero el ocuparse del Espíritu... ...cuando David voltea a Dios... ...el ocuparse del Espíritu es vida y paz... ...y sabes... ...Dios quiere vida y paz para nosotros... ...Dios quiere que estemos ocupados en el Espíritu... ...en esta batalla espiritual... ...que echemos mano del Espíritu... ...que more en nosotros que nos llene y nos fortalezca, que echemos mano de estas armas espirituales que provee el Espíritu Santo, esta armadura de Dios. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y quizá te identifiques con esta historia. Quizás has estado viviendo con el enemigo, teniendo una relación con el enemigo. Te has hecho su esclavo, te has hecho su siervo. Quizás has estado viviendo en hipocresía. Quizás todos alrededor piensan que vives bien. Y solo estás guardando las apariencias. Has estado ocultando la verdad. Viviendo en mentira. ¿No? Incluso, quizás solamente estás buscando la aprobación del hombre y lo que la gente piensa de ti. A veces creo que podemos ocupar las preguntas... ...que David hizo a Aquis... ...en el... ...en el versículo 8 ...pero hacérselas al Señor... ...voltear al Señor... ...voltear a Dios... ...y decir, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo? Y eso me recuerda... ...a lo que escribe David... ...en uno de sus salmos... Salmo 139 al final... ...acompáñame ahí... ...salmos 139... Este salmo lo escribe David y al final él le pide algo a Dios. En el versículo 23 dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Las preguntas que le había hecho a Aquis es, ¿qué he hecho? importante es venir al Señor y decirle, Señor, examina mi corazón, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay de ellos camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname. ¿Por qué no le pedimos eso al Señor? Que examine lo que hay en nuestro corazón, si hemos estado ya rendidos al enemigo, jurándole lealtad, sirviéndole. Dios no quiere que sigamos ahí, Dios nos quiere sacar de ahí. Si hemos estado viviendo en hipocresía, en mentira, buscando solamente lo que al hombre, a lo que a los ojos del hombre es bueno, voltemos y digamos, Señor, ¿qué has hallado en mí? Examíname, y muéstrame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque, Señor, podemos ver el ejemplo de este hombre David, Señor, que aunque tenía características formidables que incluso un rey pagano podía verlo, incluso su enemigo podía Impresionarse de, de, de la vida de ese hombre Como era prudente y todo Pero empezó a vivir sin fe Empezó a vivir en la carne Empezó a vivir en hipocresía y, y esto lo llevó a tener grandes problemas Señor Y no precisamente problemas con los hombres Quizá con los príncipes Primeramente Señor Esos problemas son delante de ti Señor Porque cuando optamos por el pecado Nos separamos de ti Señor Y tu palabra dice que separados de ti Nada podemos hacer y Señor, viendo esta historia, viendo estas preguntas, queremos venir delante de Ti y hacerlas a Ti, Señor. y Preguntarte, ¿qué has hallado en nosotros? Si hoy abres nuestro corazón, si hoy con Tu Palabra penetras a lo más profundo y pones al descubierto las intenciones y los motivos de nuestro corazón, ¿qué has hallado? ¿qué hallarás en ellos? Y te queremos pedir, examina nuestro corazón, examínanos. Conoce nuestro corazón, Señor, ponlo al descubierto, Señor, pruébanos. Y ve, Señor, si hay en ellos camino de perversidad, y guíanos, así como guiaste a David de regreso, de regreso a ti, a fortalecerse nuevamente en ti, así llévanos a nosotros, Señor, en el camino eterno, a caminar contigo. Queremos caminar en fidelidad a Ti, en lealtad solamente a Ti. Queremos ser solo Tus siervos, no siervos de nadie más. Señor, es evidente quiénes somos, porque Tú has puesto Tu Espíritu en nosotros, Señor, y la gente puede verlo. Perdónanos por tantas veces creer que te podemos engañar. Gracias te damos, Señor, por Tu Palabra. Gracias por, por lo que nos has hablado esta noche. Te damos la gloria a Ti.